0: ми говоримо про ЦНАП за кордоном і про формат One Stop Shop. В нас зібрались такі три, три різні перспективи з трьох різних країн – Швеції, Латвії, України. В Швеції, во всіх
1: муніципалітетах, є свій ем, такий офіс
2: громадянина чи громадянський офіс.
3: Яка ситуація в Латвії з
2: ЦНАПами? Раз в рік, наприклад, з машиною на техосмотр потрібно поїхати в центр, це обов'язково. ЦНАП як функція або ЦНАП як поміщення. Тільки в
4: 2014 році був зроблений серйозний крок. Урядом було прийнято рішення, що найпопулярніші послуги повинні зайти в ЦНАПи. За якість послуг відповідає громада.
1: Правительство, що я зараз поставила ціль – построювати дополнительно 27 таких ЦНАПів до кінця 2020 року.
4: У нас дуже багато просто зайвих послуг, і ми пишаємося, що ми їх електронізували. Людині завжди простіше мати одну точку доступу до послуг.
0: Snap це передусім про послуги та зручність для людей.
4: Абсолютно.
3: Привет! Это программа «Юлиц Европа, и это вторая серия подкастов, в которой мы делаем про актуальные вопросы, связанные с созданием и модернизацией Центров надання адміністративних административных послуг в Украине ЦНАП. Меня зовут Мазуркин Александр.
0: И Тамара Береж. Э, для начала напоминаю, что программа «Юлиц Европа это мультидонорская программа международной помощи, которая финансируется Европейским Союзом и его странами. Данью, Эстонию, Польшей, Германией и Швецией. И працює на поддержку реформы децентрализации в Украине.
3: Тамара, это второй наш подкаст. Как вообще ощущения после первого?
0: Мне кажется, что я только больше зацикавлена в наших подальших разговорах. И у нас гости сегодня супер цикавы, поэтому, я думаю, все вдастся.
3: Ожидания у тебя высокие? Конечно. Хорошо. А, о чем сегодня мы будем говорить? У нас очень много спрашивают в громадах, и в том числе в, Киевах, оц... в Киеве, от СНАПа за границей. Существуют ли они вообще? Каковы их функции? И как они выглядят? Мы решили для этого пригласить иностранцев и спросить у них сами.
0: Отже, сьогодні у нас в гостях Сюзанна Деленс, проєктний менеджер від Шведської асоціації міста регіонів програми «Юліт з Європою». Привіт, Сюзанна. Добрий день. Також з нами Єва Кальніна, керівник проекту «Підтримка децентралізації в Україні». Привіт, Доброго Єва. І Віктор Тимощук, один з провідних експертів у сфері надання адміністративних послуг. Доброго дня, Віктор.
4: Вітаю, колеги. Сразу скажем, что Виктор не
3: иностранец. Он так, у нас...
0: так, Виктор, Виктор, украинец, тому как раз нам сможет додать перспективу по развитку ЦНАП в Украине.
3: Сюзанна, ты шведка, но много работаешь в Украине, но тут не живешь, это правильно?
0: Тут не живу, это правильно.
3: Но бывала ли ты в местных ЦНАПах?
1: Как э, человек сама по себе, по своим личным делам не была.
3: Угу. Но посещала?
1: Посещала, потому что поводила туда гостей с границы, чтобы, которые хотели бы познакомиться с нашей системой.
3: Ага, понятно. Ева, ты, в свою очередь, из Латвии, но живёшь в Украине.
2: Так, я живу в, в Украине уже с весны 2015 года.
3: Ого, это сколько лет?
2: Четыре с хвостиком.
3: Четыре с хвостиком. Бывала ли ты в ЦНАП в Украине?
2: Так, я была... Как раз последние две недели у меня такой первый опыт посещения ЦНАПов и получения услуг в ЦНАПе, это тут в Киеве подавать и получать документы на посетку на постоянное жительство.
3: Ага, понятно. Ну и как такие первые впечатления, буквально в паре
2: слогах? ЦНАП, который я посетила, это ЦНАП, который у цирка, и... Когда туда заходишь, впечатление, как в любой другой, как в любой другой стране, mm-hmm. очень все по порядку, и есть люди, которые быстренько проверяют, есть ли все документы или нет, их электронная очередь, и довольно быстро все продвигается.
0: Mm-hmm. Такие позитивные выделки, конечно, конечно, радуют. И, Викторе, не буду спросить тебя, что ты был в ЦНАПах, потому что это довольно очевидно, что ты в них был. Але запитаю, в ЦНАП за кордоном ты бував?
4: Ну, якщо говорити про країни, то це чимало. Польща, Німеччина, Канада, Чехія і, і ще деякі, які, може, навіть не згадаю, але я хочу сказати, що в українських я теж тепер ходжу, звертаюся як споживач, не тільки як експерт, який працює з цією тематикою, але я отримую послуги. Я отримав свій закордонний паспорт, там сім'єю ходили, реєстрували місце проживання. Тобто, якщо ЦНАПи утворюються вже багато років, кілька останніх років я користався ЦНАПами.
0: Чудово. Отже, в нас е, зібрались такі три, три різні перспективи з трьох різних країн – Швеції, Латвії, України. Але, як сказав Олександр, тема нашого подкасту – ми говоримо про ЦНАП за кордоном і про формат е, «One Stop Shop», або ж українського формат установи єдиного е, вікна. Для початку хочеться розібратися в дефініціях, звідки, власне, з'явилася ця ідея, цей концепт, і чому вона такої популярності. Отже, для початку, е, установа one-stop-shop або єдине вікно говорить сама за себе. Тобто, це установи, де надається група різних послуг, куди може прийти відвідувач або клієнт і отримати їх в один візит. Тобто, максимально швидко, якісно, доступно і зручно. Цікаво, що з історичної перспективи цей концепт з'явився в 20-х, в 30-х роках в Штатах. І прийшов він до нас з бізнесу, з приватного сектору, коли шукали більш альтернативні моделі надання послуг. Чому, власне, він набув такої популярності? Ну, тут дуже просто. З однієї сторони він допомагає робити відвідувачів і клієнтів установи більш щасливішими, тобто надавати послуги швидше, краще, доступніше. З іншої сторони, це більш ефективне використання державних коштів і коштів платників податків на ті ж самі інституції, тобто менше часу, менше людей задіяні в самі процеси. І допомагає робити цей формат, він допомагає робити держсектор більш ефективним і витримувати кращу конкуренцію з приватним сектором. Поступово цей формат, він був популярно в державних інституціях, його почали запоз... запозичувати в державних установах. В Україні, наскільки мені відомо, формат до нас прийшов у 2000-х, форматі е, єдиних дозвільних центрів, а зараз активно розвивається вже в новій е, інституції у центрах надання адміністративних послуг.
3: Сюзана существують ли ЦНАПи в Швеції?
1: Вони существують, Ну, нескільки разів не по сравненні з тим, що є в Україні.
3: Можешь объяснить нам, какая разница? Или как ты, как они вы, как, вот, какие они в э, Швеции?
1: Ну, в Швеции э, есть как бы две системы, э, смотря кто предоставляет услуги. Э, есть э, почти во всех городах Швеции, во всех муниципалитетах э, есть свой э, такой офис гражданина, или гражданский офис. Э, но Такие офисы начали создаваться в 80-х годах. Тут тоже с целью целью делать это более удобно для для жителей коммуны, для муниципалитета, чтобы они действительно как приходили в одно окно, получили разные услуги, которые предоставлялись муниципалитетам. Помимо таких муниципальных офисов, есть тоже сервисные центры государственных э, разных служб. Э, Но ну, это тоже в основном они в больших городах. Э, и сейчас они э, просто мы находим, что они в, э, востребованы в большей степени. И в Швеции тоже открывается много таких новых сервисных офисов. А
3: сколько вообще, если приблизительно сказать, таких центров ЦНАП есть, э, ЦНАП есть в Швеции?
1: Э, Мне... Так, я сейчас буду гадать, потому что ре... реестра как такового нет, это на усмотрение каждого муниципалитета. И в связи с этим можно предполагать, что есть около 300. В, больших... в Швеции uh-huh. есть 290 муниципалитетов, и в больших городах там несколько таких офисов в каждом районе. Поэтому около 300 муниципальных офисов и на данный момент 113, кажется, государственных сервисных центров.
3: Угу. То есть, они есть приблизительно в, каждой, в каждом муниципалитете, громаде, как мы называем это в Украине?
1: Да, да.
2: примерно да.
3: Угу. Ева, какая ситуация в Латвии с напами?
2: В Латвии ситуация похожа на, на, на ситуацию в Швеции, и тоже разделяются услуги. Есть услуги, которые предоставляются государственными институциями, и тогда эти государственные институции создают свои сервисные центры, и в основном это тогда, если это сервис, который более... Ну, не скажем популярен, а более нужен гражданинам, тогда, наверное, будет примерно 27 центров. Это, например, бракосочетание и регистрация новорожденного или миграционная служба. Если это сервисы, которые связаны с земельными делами, тогда они могут быть региональными, и тогда они, например, в 5-6 больших городах Латвии. И, конечно, есть сервисы, сервисные центры муниципалитетов, как Сузанна сказала, но тут надо и запомнить, что очень многие сервисы переходят на электронную среду, и если спросить любого жителя, как часто вам приходится обращаться куда-то или идти куда-то физически, то это все меньше и меньше. Если мне надо вспомнить, когда я последний раз ходила за какими-то услугами в Латвии куда-то, мне трудно вспомнить. Наверное, это было, когда мне надо было выяснить, почему инспектор Ситуація охорони і археології інтересується нашим домом. Це було посліднє, коли я йшла в Рижську думу, узнавати, що вже іменно, і деталі просто зрозуміти по цьому випросу. Угу.
0: Вікторе, продовжуючи дискусію, аналогічне запитання до тебе. А яка ситуація Ацтампами в Україні? Скільки їх на сьогодні існує?
4: Ну, зараз уже майже 800, і я скажу, що це дуже такий динамічний процес. Якщо згадувати, 2005 рік, то були тоді дозвільні центри, а перший ЦНАП в прототипі теперішньому – це була Вінниця 2008 року. Потім була така динаміка, що десь по одному два ЦНАПи в рік утворювалися у найбільших містах. Наступним був Івано-Франківськ, потім Луганськ, Київ і інші. Але вже законом, який був ухвалений у 2012 році, було прийнято рішення, що ЦНАПи як мережа мають бути обов'язково у містах обласного значення, і на рівні районів. О, це, тоді це, їх це, стало це зразу важливі. біля 500-600. Зараз приріст теж великий, 150 з них в ОТГ. І тут динаміка в чому цікава? Перші ЦНАПи, які утворювалися, ми на них дивилися, і вони все одно не були схожі на західні, тому що там було мало людей. Ми для себе ставили питання, чому людей немає? З'ясувалося, що в нас найпопулярніші послуги далі сконцентровані були за різними міністерствами, тобто державними службами, на які муніципалітети впливу не мали. І тільки в 2014 році був зроблений серйозний крок, урядом було прийнято рішення, що найпопулярніші послуги повинні зайти в ЦНАПи, а з 2015-2016 році були прийняті теж такі революційні закони, які передали низку повноважень органам місцевого самоврядування, і врешті наші ЦНАПи стають схожими на те, що ми бачимо в Німеччині, чи в Польщі, чи в інших країнах.
0: Тобто, ми бачимо, що в Україні є ЦНАПи і на рівні міст, так? тобто, в обласних центрах, районних, і ти, зауважив, також в громадах. Від цього, я розумію, що сама система адмінпослуг, вона попала під реформу децентралізації, наскільки я розумію, правильно?
4: В Україні ця реформа має різні значення. І для реформи децентралізації особливу цінність, тому що ми, в принципі, як молода держава, розвиваємо свій, свою спроможність адміністративну. У нас урядовий парад дуже слабкий, що на центральному, рівні, що на рівні області, районів, муніципалітетів, і дуже добре, що це співпадає з реформою децентралізації, тому що найсильніше має бути саме рівень громад, який зробить нашу державу тоді незалежно від потрясінь на національному рівні, uh-huh. там у різних політичних можливих криз і всього іншого. І е, якраз важливо, що оці повноваження передаються від міністерства державних так. служб в муніципалітети. На рівні громади відбувається концентрація послуг, і за якість послуг відповідає громада. Тобто зараз все менше можна претензій предъявляти уряду, президенту, членам э, парламенту. Mm-hmm. Больше треба працювати у себя в конкретном mm-hmm. месте. Полноважение,
0: мы расставим ответственность.
4: Как ситуация
3: в Швеции с передачей полномочий на местный уровень, что касается передачи, что касается предоставления административных услуг? Это муниципалитеты, которые решают? Либо это все-таки в Стокгольме, где решают, как будут предоставляться услуги на месте?
1: В Швеции не, не передается полномочия который выдается государственными органами. А, с чего начать? А, ну, в Швеции достаточно маленькое население, всего 10 миллионов, и как бы нет тоже необходимости передавать эту полномочия на местный уровень. Почему? Вот сейчас в наше время поскольку все можно делать в онлайн-режиме. Там прошла сплошная дигитализация. И местные, если будем говорить, шведские цнапи на муниципальном уровне, они действуют как вспомогательные службы. Там, если, допустим, приходит бабушка, у кого нет смартфона, дома нет компьютера, она может прийти и попросить помощь. И ей там на месте помогают. В, в каждом ЦНАПе в Швеции есть такой ну, компьютер для посетителей. Они сажают вот эту гражданку и помогают ей, показывают, как она может получить эту услугу. И с этим... То есть, как я говорила, есть государственные сервисные центры а по количеству, как вы понимаете, не в каждом городе, но и то они не везде нужны, поскольку многие вопросы решаются онлайн.
3: Mm-hmm. Но вообще разные министерства ревностно относятся к тому, что это их услуги, или все-таки некоторые услуги они готовы передавать на местный уровень, или...
1: Они не должны быть ревностные. У нас есть такое... В Украине бывает такое. Нет, тут ревности нельзя говорить. Все-таки ведомства друг с другом очень хорошо сотрудничают и стараются максимально облегчить жизнь гражданина.
3: Ева, а как ситуация в Латвии? Децентрализовано ли предоставление услуг или централизовано, как в Швеции?
2: Ну, это зависит от того, в какой сфере и какие услуги предоставляются. Есть, как я уже начала говорить, есть ряд услуг, которые предоставляются государством и центральными институциями. И, конечно, это несколько связано с экономикой и с критической массой, потому что нет смысла, например, деконцентрировать или децентрализировать услуги регистрации машины или технического усмотра автомашины, если это легче сделать через более как бы, концентрированные пункты по всей Латвии. И база данных, конечно, тоже единая. И эта система очень эффективно отлажена и работает через государственные услуги похожая ситуация, и, например, с регистром предприятий, и с гражданской иммиграционной службой, и отделами бракосочетаний. Это все те институции, которые центральная институция на государственном уровне. И тогда, конечно, есть услуги, которые попадают в компетенции муниципалитетов и местного самоуправления, и тогда местное самоуправление предоставляет эти услуги, и тут уже эти сервисные центры, как бы тоже, где люди могут прийти и, например, узнать все о, о их доме, земле, или о социальных услугах или в какой детский сад ребенка отдавать, или в какую школу. И тогда это муниципальные услуги, они предоставляются муниципалитетами.
0: А если мы поднимемся на практичный зритель, Якщо більшість послуг надається онлайн, як ми зрозуміли, в Швеції, в Латвії, то за якими все ж послуги, з послугами люди йдуть до адміністративних центрів, до ЦНАП? Які це послуги?
1: То е, в які ЦНАП? Муніципальні
0: чи державні? І в такі, і в такі. То спочатку, наприклад, подивимося на державні. Угу. Е, на державні... Но
1: державный центр. Что такое державный центр? Наше правительство определило, что в державный центр должны присутствовать три, так сказать, три службы или три ведомства. Uh-huh. Это первое, вот самое главное, если мы дальше будем углубляться по определенным услугам, это наша налоговая служба. Это самая главная служба в Швеции, так. что касается административных услуг. Второе – это государственная страховая касса или страховая служба, которая осуществляет разные выплаты по болезни, угу. тоже касается немного пенсии. И третье, третье такое ведомство в государственном ЦНАПе – это пенсионная служба или пенсионный фонд Швеции. И следовательно, именно в налоговую обращаются с такими услугами, как регистрация ребенка, регистрация рождения ребенка, регистрация проживания регистрация бизнеса и, и так далее. Но в страховую службу, понятно, что там по болезни, там тоже по выплатам, при выплате по родительскому страхованию, по ходу за ребенком, выплаты и так далее. И пенсионный фонд, да, это уже когда приближается пансионный возраст, иногда бывает повод к ним пойти. Лично или или по телефону, или онлайн.
3: Ева, а как в Латвии, если большинство услуг предоставляется онлайн? Ходят ли все-таки люди в ЦНАПы? Если ходят, то зачем?
2: Ну, во-первых, чтобы зарегистрировать рождение нового гражданина, надо идти и зарегистрировать его в все регистры. И для бракосочетания всё еще используются эти услуги офисов бракосочетания тоже. И когда человек умирает, это как бы основные, основные вещи. И ещё, если, если вы начинаете бизнес, тогда, чтобы зарегистрировать бизнес, тоже надо идти. В первый раз, когда вы регистрируете бизнес, надо идти в регистр предприятия и подать все документы. Еще одна сфера, это, конечно, земельный кадастр, когда вы покупаете имущество или продаете имущество, тогда тоже физически надо идти, чтобы переверить все документы и внести их в регистры. Еще одна служба, в которую надо идти, это когда ваша машина проходит технический осмотр и надо оплатить все налоги. Это тоже тоже как бы визит в государственное учреждение. Так что это довольно, довольно ну, не скажем часто, но есть такие сферы, в которых это типически, где, где надо. Так что раз в год, например, с машиной на техосмотр надо поехать в, в центр. Это, это Это
3: интересно. Виктор, скажите, а как ситуация в Украине? Дигитализированы ли услуги, либо до сих пор есть необходимость по максимуму приходить в ЦНАПы?
4: Ну, одну из остальных цифр, которую я чувствовал от урядовца, министр Кабмину называл 120 электронизованных адміністративних послуг станом на тепер, але всі так само визнають, що попри динамічність електронізації окремих послуг, дуже невисокий відсоток людей, які користуються електронними послугами. І тут я мушу зробити застереження, що масштаб країни дійсно має значення, яку модель впроваджувати, бо коли ми порівнюємо країни з малою кількістю мешканців, малою територією і Україну, нам не весь досвід підходить. І нам, от, по, моєму, по моїй практиці, видно, що нам краще дивитися на такі країни, як Польща, Німеччина, Канада – великі по території, великі по кількості мешканців. І ось останні дослідження показували, що у них в тих країнах біля третини мешканців, точніше третини послуг, уже надається в онлайні, із загального масиву. Але дві треті – це ще все фізичні походи людей за послугами в якісь офіси. І тут вступає основне правило зручності для людей, тому що можна облаштувати окремо поліцію дуже комфортно, ослам, окрему службу Рад ще пенсійну службу, проте людина не завжди розбирається в компетенціях, і людині завжди простіше мати одну точку доступу до послуг. Тому мене колись свого часу вразив, наприклад, канадський досвід, де теж дуже заплутано все з точки зору компетенцій, але коли ми були в Отаві чи в Торонто, то ми бачили, що є одне приміщення, там буде написано сервіс Отава, сервіс Онтаріо і сервіс Канада, три таблички, там буде три керівники, три бухгалтерії і Три типи службовців, але людина знає, що починаючи від реєстрації народження дитина чи послуг з паспортами чи автомобілями, все буде в одному місці. І в Німеччині те саме. І в Нідерландах. Тому мій все-таки підхід, що для нашої країни ця децентралізація, звісно, електронізація – це майбутнє. За цим в довгостроковій перспективі однозначно перемога і не бонуси. Але… 5-10 лет еще нужно прожить, и даже 2-3 года нужно прожить. Я считаю, что мы людям должны давать сегодня нормальную жизнь, а не, чек... не просидеть их ждать еще несколько лет.
1: Да, и можно я тогда добавлю, когда мы говорим о дегитализации, что, возможно, в будущем СНАПи вообще не будут нужны. Я тоже поделюсь. В Швеции сейчас возрастает запрос потребность таких физических ЦНАПах. И если мы говорим о, о таких государственных сервисных центрах, то э, правительство, что я сейчас поставила цель, построить дополнительно 27 таких ЦНАПов до конца 2020 года. Это ну, мы 27 будем строить, и в конечном счёте должно быть 140. То есть, несмотря на то, что всё дигитализируется, всё ещё есть потребность иметь место, куда можно прийти и лично с кем-то поговорить, решить свои вопросы».
2: Если говорить о дигитализации, то ещё один аспект, который тоже коллеги затронули, это то, насколько люди крестуются электронными устройствами и могут этими сервисами употреблять и... Тут тоже этот физический контакт, он опять опять же возвращается. Например, в Латвии была большая программа государственная, где всех библиотекарей местных, не только в маленьких городах, но и сельских населенных пунктов обучали работать с дигитальным порталом государственным и со всеми сервисами, чтобы люди, которые живут на селе пожилого века или люди, которые не так хорошо, могут коррестовать цими електронними послугами, щоб вони могли до і і може їм з цими Чудово, тобто ми бачимо, що в людей є вибір, так? Я, за
0: яким форматом послуг їм зручніше звертатися і саме такому формату послуг вони віддають перевагу. Зрозуміло. Eh, друзі, а тепер хочеться подивитися на практичні приклади і йовити себе eh, в контексті eh, громадяна Швеції, наприклад, котрому треба отримати паспорт. Так? Uh-huh. Куди він йде? Скільки часу це займає? І Або вона. Скільки часу це займає? В яку інституцію вона йде? І скільки це може коштувати? Uh-huh.
1: Uh-huh. За паспортом можна йти, потрібно йти тільки в поліцію. И только э, лично, физически себя показать. Э, Таких э, паспортных офисов в Швеции около 150. Э, У них очень такие, э, как сказать, э, ну, хорошие часы работы. Э, Иногда они вечерами открыты, иногда утрами. По субботам тоже они открыты. То есть попасть туда... А если это не прямо перед отпускным сезоном, попасть туда э, легко. Э, там, как правило, э, человек записывается заранее в, онлайн, в онлайн-режиме. Э, он приходит со своими предыдущими документами, э, заполняет заявление, фотографирует его там же. Э, и далее паспорт удается через 5 рабочих дней. Uh-huh. Быстрее нельзя. Шучно не может быть. Быстрее нельзя. Uh-huh. И это стоит сейчас 35 евро. Ага. Uh-huh. И паспорт э, действительен всего на 5 лет. Так что это надо все-таки достаточно часто э, возвращаться а туда. А
3: очередь большая есть? Э,
1: э, Или как, если как, смотреть... как, как вообще существует, существует ли очередь там? Год? Нет, ну... Э, Человек обычно не ожидает, потому что заранее записывается онлайн mm-hmm. на время, на определенное время. И потом он приходит, если там в субботу в 2 часа, хорошо, пришел, и его там
2: же принимают.
3: Mm-hmm. А как это в Латвии?
2: Процедура довольно похожая. Это... Только я не могу сказать, я не знаю, можно ли электронно записываться, потому что у меня никогда не было такой надобности. Есть центры, миграционной службы в нашем, в случае Латвии, за это отвечают. Есть центры, которые очень популярны. Это в центре Риги, конечно, куда сходится много людей. Но паспорт можно получить в любом месте Латвии. Так что если вы даже путешествуете и, например, летом отдыхаете где-то за Ригой, и на селе, тогда можно там пойти в этот сервис и в ближайший город, потому что, конечно, они не во всех муниципалитетах, и подать документы. В нашем случае это 10 рабочих дней стандартный период, но можно за дополнительную плату сделать за 5 дней, и можно за 24 часа сделать тоже, но цены я не смогу назвать сейчас, но угу. это все возможно. И очередей за между Риги почти не Очень удобно, і теж приходиш, все ділаться на місці не більше 10 минуту у служащего, і потім возвращаєшся і отримаєш паспорт.
0: Дуже цікаво почути про шведський і латвійський досвід. Вікторе, а як це відбувається в Україні?
4: В Україні три суб'єкти видають паспорти. Ну, фізичних можна там замовити. Це підрозділи міграційної служби. Це, як правило, не дуже, на жаль, комфортно. Такі обшарпані з більшого приміщення, не дуже пристосовані для людей. Але та ж саме міграційна служба має підприємство «ДП-документ» під брендом «Паспортний сервіс». Там все значно краще. Єдине, що там з людей беруть 400 гривень. Ну, і в нас є експертна дискусія, чи законний цей платіж. На мою думку, ні, але це окрема тема є ЦНАПи, які мають право тепер теж приймати документи на видачу паспортів і видавати паспорти. Там буде такий самий сервіс, як у паспортному сервісі, але ви не будете переплачувати. Єдиний мінус в ЦНАПах, що там все-таки черги. Тому що люди віддають перевагу ЦНАПу, зважаючи, що там є комфорт і не потрібно переплачувати додаткові кошти. Тобто є ось такі три опції. Єдине, що додав би, ну, в громадянському суспільстві є таке все-таки побажання, щоб це забирати від міграційної служби, передавати теж муніципалітети, тому ми що ми маємо дав цю спадщину тоталітарної держави, і у нас все, що стосується міліції, поліції, у цих війнізованих підходів, воно трошки на людей тисне. І це краще, щоб це була звичайна цивільна установа, це можна зробити. Більше того, в моєму розумінні тут є додаткова перевага, тому що коли муніципалітет приймає Заявку на видачу паспорта, а потім бек-офіс у вигляді міграційної служби передивляється другими очима. Тут менше може через корупцію щось робити, не тому видати паспорт, тобто є безпека вища, а з іншого боку, є більша прозорість і довіра до цивільних інституцій, ніж є до міграційної служби чи поліції.
0: А скільки часу це займає? Ми почули в Швеції. 5 днів, в Латвії можуть бути 24 години, 5 днів або 10, а в Україні скільки
4: Залежить. часу? Залежить. Якщо це внутрішній паспорт, то у нас є два терміни, це 20 робочих днів і 7 робочих днів, і 10 робочих днів, перепрошую. Якщо це закордонний паспорт, то стандартний 20 робочих днів і... 10 робочих днів. Ну і оплата теж відрізняється. Закордонний паспорт зараз трошки дорожче 20 євро коштує в стандартній процедурі, в прискореній трошки дорожче 30 євро, ну тисячу з чимось гривень. А внутрішній паспорт теж дороговато, як для України, тому що перший паспорт зараз більше 300 гривень коштує, і на мій погляд для українських доходів це забагато. І можна ще таку річ відзначити, що в нас багато реформа дочасно відбувається. Тобто, разом з реформою децентралізації у нас є реформа паспортна, і люди обмінюють паперові паспорти, книжки на паспорт-картку, і це додаткові потоки відвідувачів, плюс збільшився діапазон тих, хто мусить отримати паспорт, це не 16 років, а 14 і плюс безвізовий режим, який... Породил ажіотаж на закордонные паспорта, и сейчас просто паспортные услуги мегапопулярны, остаются уже третий год, и черги есть, и другие моменты присутствуют. Mm.
3: Мы еще спросили, какие самые популярные услуги интересуют украинцев, и одна из них, одна из них это регистрация места проживания. Сюзанна, как регистрация места проживання происходит в Швеции?
1: Mm, ну, такую регистрацию делает налоговая служба. А вообще налоговая служба ведёт запись населения. До 1991 года это делала церковь, шведская латеранская церковь, но потом это перешло в налоговую службу, что может показаться логичным. Да? А, но это можно или прийти в налоговую службу, в такой государственный сервисный центр и а, рассказать, где я живу, там дальше, если у меня уже есть регистрация, и я переезжаю, угу. допустим, в другой город, чтобы учиться, это я просто регистрирую онлайн. И То есть приходить
3: даже в сервисный центр не нужно?
1: Не нужно. И далее налоговая служба уведомляет другие государственные органы, и мой новый адрес там везде зафиксированный.
3: А как в Латвии?
2: В Латвии центральная служба – это миграционная служба, в которой регистр всех граждан, и тоже регистрация... Онлайн, я даже не знаю, если надо было бы это физически делать, как это сделать физически. Потому что это очень легко, вы заходите в этот единый портал всех услуг, где все услуги и муниципалитетов, и государства, и просто там все услуги, которые в электронном виде, користуетесь им. Даже если, например, я даю разрешение кому-то жить в моей квартире, он может сам постоянно себя зарегистрировать в базе данных, мне приходит уведомление и я его либо отмечаю, да, или нет, и в базе данных вносится или не вносится этот человек. Это
3: бесплатная услуга в Швеции и Это бесплатная,
2: и абсолютно бесплатная услуга. И в Швеции тоже бесплатная.
0: Викторе, а послуга регистрации местопроживания в Украине, вона есть бескоштовная?
4: Вона коштує 14 гривень, і це краще, ніж було 85, і ми навпаки виступаємо за те, щоб вона щось коштувала, бо вона сьогодні дуже витратна з точки зору процедури. Дуже вправні слова сказала. І це те, що хочеться зробити в Україні, бо там уже, по суті, повідомна реєстрація, як в пострадянській країні. У нас же це дозвільна система, по суті. Чому це так складно? Тому що в Україні, щоб зареєструвати місце проживання, треба підтвердити своє право власності на житло або згоду власників отримувати в письмовій формі. І ми вже багато років міграційну службу теж намагаємося переконати, що треба з цим щось зробити, бо в нас система реєстрації з одного боку своїх цілей не виконує, адже в великих містах біля 30% дослідження показують живе незареєстроване населення, і вони не можуть відповідно іншими послугами користуватись. Це з одного боку, а з іншого боку… У нас багато чого хорошого за кілька років зроблено теж. Зокрема, ще 3-4 роки назад зареєструвати місце проживання на це треба було потратити тиждень. Тобто, в один з днів прийти в, до паспортиста так званого, цей паспортист взаємодіє з міграційною службою, і через тиждень ви отримали паспорт штампом. Зараз це можна в ЦНАПі зробити за 10-15 хвилин і це вже позитив. Але якщо ми перейдемо на повідомний характер, а не на дозвільний, який досі пір існує, це буде ще краще. Ну, і тоді можна буде електронізацію теж зробити цієї послуги досить ефективною. І ще один момент, раз ми говоримо про ЦНАПи, в структурі послуг ЦНАПів, в багатьох, це там 30-40% від всього масиву. Чому? Тому що всі інші служби вимагають від людей довідку про реєстрацію місця проживання, і люди ходять в ЦНАПи за довідкою. Замість того, щоб цю довідку брали служби автоматом від. Органу, який веде реєстр, і ЦНАПи, наприклад, Харкова, Луцька, інші хороші ЦНАПИ вони просто дають службам соцзахисту іншим структурам прямі доступи до цих довідок до, до реєстру, і це суттєво зменшує навантаження і на людей, і на ЦНАП.
0: Віктор ще не зауважив е, такі служби, як соцзахист, і мені цікаво е, почути, а як власне надаються послуги соціального характеру, соціальні послуги, наприклад, у Швеції, знову ж таки, ми йдемо в державну інституцію, чи ми йдемо? на муниципальный ремонт. Сузанна, mm-hmm. как это бывает в Швеции.
1: Ну, социальные услуги – это уже муниципальный уровень, и это оказывает муниципалитет. Так. И, но там есть разные законодательства, смотря какого вида услуги тебе нужны. То есть Во многих муниципалитетах, я не скажу во всех, потому что в каждом муниципе, муниципалитете это по-разному устроено, но обычно есть такая рецепция социальной службы в целом и они могут помогать тебе направлять. Но тоже есть вся информация онлайн, и ты можешь звонить туда, советоваться, куда идти. Но тут э, во многих э, муниципалитетах, во многих городах и э, зелах э, играет роль э, ЦНАП, местный ЦНАП. Они могут э, принимать на себя функцию такой э, рецепции. Но в целом за социальными услугами люди обращаются в муниципалитет, потому что по закону за это отвечает муниципалитет.
3: Люди довольны, как предоставляют муниципалитет социальные услуги в Швеции? А, ой. Субъективный вопрос, мы Вы понимаем, знаете,
1: но... Да, да, я постараюсь э, ответить э, э, максимально нейтрально, но... А тут вопрос о децентрализации. Это, конечно, я думаю, отдельный подкаст.
0: Uh-huh.
1: <соединяющие> Преимущества и недостатки децентрализации. Потому что возможности и качество услуг, которые представляет муниципалитет, очень зависит от финансового состояния данного муниципалитета. Угу. Uh-huh. Есть, естественно, один национальный э, закон о социальной службе. И, в принципе, все функционалы, все основные функции существуют в каждом муниципалитете. Или же, если это маленький муниципалитет, он может сотрудничать с со соседними муниципалитетами. Эм, так что довольны ли люди, э, это зависит от того, где они проживают. Тут э, не совсем э, не, не получился равенство. Тут это зависит тут, от, от места проживания.
0: Буду mm-hmm. Ева, а як социальному послугам у Латвии?
2: В Латвии разделено. Есть стандартный пакет социальных послуг, которые предназначены законом. И тогда они как бы... Происходят автоматически, потому что также, когда вы заболеете, есть автоматическая формула, как ваш работодатель определяет, сколько, вы, сколько и как вы получаете, как помощь при болезни. Но через некоторое время эти расходы переходят на социальное агентство, государственное социальное агентство, и тогда уже вам надо обратиться туда с отдельным запросом. Также государство, государство платит пособие по безработице тоже. И это тоже как бы автоматический процесс, но надо идти на сервис
3: Трудоустройство. Трудоустройство, да, да.
2: Надо идти в этот сервис и со всеми документами и также рассказать, что и как, и когда закончился. И тогда эти пособия тоже выплачиваются государством. Но есть и часть социальных послуг и социальной помощи, которую дают муниципалитеты. Это, например, очень бедным людям они могут помогать и материально, и с покупками продуктов и так далее. И, например, дать дополнительную помощь инвалидам, потому что, опять же, есть такая универсальная помощь, которая идет из государства. Но дополнительно муниципалитеты могут дать, например, транспорт или какие-то другие услуги для инвалидов. И тогда уже эти люди обращаются в свой муниципалитет. И так же, как в Швеции, конечно, то, насколько муниципалитет может помочь дополнительно, там, например, сколько доплатить, если тройняшки родились или какие-то другие ситуации, это будет зависеть от самого муниципалитета.
3: Виктор, как ситуация в Украине? Вы слышите наших коллег из...
2: Социальные
0: послуги без перебильщения Ну... очень важны для громад. Та ви тепер із трьох розказі. всіх названих
4: груп це, це найпопулярніша. Тобто, от були згадані паспортні реєстрація місця проживання. Статистика показує до прикладу по місту Вінниці, яка першим в світі СНАП інтегрувала адмінпослуги соціальної сфери, що ми говорили про одне. Тобто, це житлові субсидії, це державні допомоги при народженні і так далі. То це загалом 60% від всього масиву послуг. Треба розуміти. І тут, мабуть, є теж пояснення, українці поки що не всі багаті, або багато людей потребують державної підтримки. До прикладу, коли ми дивимося заявки, які приходять на програму «Юллі з Європою», то в сільській місцевості взагалі біля 70% домогосподарств потребують, перебувають на, на субсидіях. І це означає, що в сільській місцевості це особливо актуальна проблема, бо там багато великих будинків було набудовано ще в радянські часи, а тепер залишились люди переважно пенсійного, передпенсійного віку, і них просто не, вони не можуть отопити, зігріти ці будинки. Так что с этим нужно что-то З С одного боку, мы надеемся, что украинцы будут богатыми, и количество споживачів этих послуг будет меньше. Но с іншого боку, раз є на это запад, их тоже нужно интегрировать, электронизировать и в ЦНАПи заводить так же. Угу.
3: Понятно, спасибо. Теперь перейдем к такому вопросу совсем другому, физическому. Как вообще выглядят ваши ЦНАПы физически за границей? Многие громады у нас спрашивают, как они выглядят
0: побутує думка, що в країнах західно Західної Європи ЦНАПи виглядають дуже футуристично. Це переважно сучасні, модернізовані будівлі зі скла, з бетону.
3: Як це на самому діля? <laughs> <Так. laughs> як
0: це насправді? Наприклад, в Швеції. Угу. Тобто ЦНАП як будівля. Mm,
1: ЦНАП як будівля як сподівання Строительство как здание. Как, как, да. В Швеции, я бы сказала, если бы вы побывали в СНАПе, который помогал составить программу «Юлит», всё-таки там есть большие эм, эм, схожности, если можно так сказать. Эм, это... Должно быть открытое пространство. Это, это не кабинетная система, а это как одна большая рецепция, mm-hmm. И если нужно с, с посетителем поговорить о более чувствительном вопросе, то можно немножко уйти в сторону. Но это так, это так ряд э, столов. <laughs> Обычно там электронная очередь, чтобы никто не чувствовала, в потому что это моя очередь. Есть место для ожидания, детский уголок очень важен, потому что вот в такие центры приходят с детьми. И помещение должно быть доступное, то есть даже чтобы люди тоже с ограниченными возможностями передвигаться могли легко э, войти в это здание.
3: обычно эти ЦНАПы находятся... Это как отдельно стоящие здания? Или они находятся, например, в здании местного муниципалитета либо в каких-то других зданиях?
1: Очень часто это в здании муниципального э, администрации э, на первом этаже чтобы было легко
2: найти и, и добираться.
3: Как это в Латвии, Ева? Как выглядит ваша ЦНАП?
2: Я думаю, тут тоже в Украине есть это как бы философический, <laughs> ну, не, не, не контроверсии, или как это сказать, ЦНАП как функция или ЦНАП как помещение. И тут очень много этого фокуса на ЦНАП как помещение, ЦНАП как инфраструктура. но В Латвии очень Чётко видно то, что ЦНАП как функция, потому что не все муниципалитеты могут позволить себе оборудовать муниципалитет как-то. Это важнее, чтобы, когда человек приходит, его кто-то встречал и помог ему пойм- понять, куда идти. И, например, если вы придёте в такой маленький муниципалитет Латвии, не будет там такого СНАПа, как например, в Украине, но будет какой-то человек, который ему скажет, что если вы по социальным вопросам, то это такой-то кабинет, или вы по каким-то другим вопросам, то это такой-то кабинет, и э, это всё-таки Ну да, это больше функционально, функционально, чем по примещениям. Но если смотреть уже на такие большие организации, как, например, Рижская дума или большие города или... Эти сервисы миграции и так далее, то да, да, там разницы не будет и от украинских, но то, что точно нету не строятся новые здания, потому что сокращаются функции из электронного оборота и, и появляются здания уже существующие, в которых, помещения в существующих зданиях, в которые тогда эти сервисы приходят.
0: Вікторе, враховуючи, що нас слухають багато громад, і їм цікаво також уявити, як виглядають СНАПи в Україні, От смалюйте.
4: Мені ну, здається, що українські ЦНАПи, принаймні ті, які і літ роблять, і інші, за кошти державної субвенції, вони схожі на європейські, на німецькі, польські, голландські чи канадські, які я бачив, як правило, це без якихось надмірностей, просто функціональне приміщення, дійсно, з такими вимогами, як безбар'єрність, як відкритий простір, як зони для дітей, якщо це потрібно. Зараз все більше приділяється увага також зонам для самообслуговування і за це, мабуть, майбутнє. Але можна порівнювати, що є певні ну, і інші тенденції, наприклад, в Грузії відомо, що там це будинки юстиції, які такі мали вражати і, і з точки зору архітектурної, це таких 12 унікальних об'єктів, проте наш досвід показує, що люди дуже швидко звикають до зовнішнього вигляду, з третього візиту вони вже не вражають, але вони хочуть якості, швидкості обслуговування. І тому я теж вважаю, що правильніше робити такі речі в муніципалітетах на перших поверхах, бо люди знають, що це там, і не вкладати надмірних коштів. Тобто це має бути функціонально, але має бути комфортно як працівникам, так і відвідувачам.
0: Так, тобто ми приходимо до думки, що ЦНАП – це передусім про послуги та зручність для людей. Абсолютно. А, ми почули такі різні перспективи про те, як виглядають інституції надання адмінпослуг в Швеції, в Латвії. Вікторе, на твою думку, яким шляхом піде далі Україна? Буде наслідувати приклади інших країн чи ні?
4: Звичайно, нам навіть трошки легше, тому що ми йдемо за, вслід за країнами, які вже багато чого зробили. Нам є можливість подивитися на кращі практики, взяти з кожної країни оптимальні рішення. Ми повинні врахувати наш контекст. З одного боку, зрозуміло, що буде відбуватись подальша електронізація, але перед електронізацією треба ставити за Пріоритетна задача – це скасування зайвих адмінпослуг, тому що в нас дуже багато просто зайвих послуг, і ми пишаємося, що ми їх електронізували. Ну кожна влада каже, ми електронізували довідку про несудимість. Моє питання, кому вона потрібна? Такої послуги, в принципі, не повинно існувати. Ну або до мінімуму вона має бути зведена, якщо це вам для консульської станови потрібно. А так, таку інформацію треба отримувати в порядку міжвідомчої взаємодії. Тобто, перша задача це мала би бути просто скасування, потім спрощення процедур. Бо ми можемо і далі будувати великі приміщення, наймати Багато працівників, але якщо ми на одну процедуру витрачаємо забагато часу, то це просто неефективно. В тому числі електронізувати цю процедуру не має сенсу їх треба спростити, як згадана от реєстрація місця проживання або що. Тому ці контексти ми враховуємо. Нам треба думати, як ми забезпечимо інтернет-покриття нормальне в Україні, тому що виїжджаючи за межі великого міста, ви просто не маєте нормального інтернет-зв'язку. А ще треба враховувати, що дослідження кількох років показували, щоб 90% муніципалітетів України взагалі не мали навіть комп'ютерної мережі в межах, локальної мережі. Я не кажу про якісь програмні продукти, які допомагають їм електронно взаємодіяти всередині муніципалітету. Отже, багато викликів є, але ми, я думаю, можемо рухатись динамічніше, ніж інші країни, можемо наздоганяти Польщу чи інших сусідів наших і розвивати одночасно з електронними послугами також е, е, в контексті децентралізації і, і, і ЦНАПи розвивати в такому руслі, що це будуть такі великі, ну, не великі, але будуть насамперед публічні установи для широкого спектру публічних послуг, не лише адміністративних, для спілкування і з великими зонами самообслуговування, самоосвіти і, і такими якимись інноваційними, Штуками.
3: Ева, ты живешь в Украине. Как думаешь, как, как думаешь, будут развиваться ЦНАПы? Есть ли какие-то в Украине именно? Есть у тебя опасения, либо ты позитивно смотришь на это?
2: Я позитивно смотрю, я тоже очень, как сказать, позитивно зацикавлена в некоторых вещах, например, эти мобильные сервис-центры, по-моему, это супер уникально и хорошее решение для сельских территорий. Я полностью согласна с паном Виктором, что Украина очень большая страна, и для Латвии, Эстонии, Дании, Швеции легче сделать централизованную снизу сверху систему или даже сверху вниз систему. В каждой электронной системе очень важно, чтобы было... Был, была эта база, например, регистр людей в стране. Да, в Украине нет единого регистра, где, где были бы все люди внесены, да, или регистр земель, какие земли кому принадлежат. И это очень важно. И в отсутствии этого это не должно означать, что Украина должна стоять на месте и ничего не делать по этому вопросу. Поэтому я согласна с тем, что вот эта инвентаризация всех послуг, понять которые действительно нужны, и от которых можно отказаться. То, что СНАПы снизу вверх строят более открытую систему, такую, которая людям помогает и делает этот весь процесс, скорее, это правильный путь.
3: Сузана, может быть, как ты со шведской перспективы думаешь, будут развиваться СНАПы в Украине в ближайшие десятилетия? Думаешь, их функция поменяется, как это, сделало, как это было в Швеции?
1: Mm-hmm. Ну да, функция, всё, функция ЦНАП всё время меняется в зависимости от того, что происходит в обществе. Если немножко развивать историю в Швеции, да, то первые муниципальные ЦНАПы в 80-х годах, они были созданы с целью вот, первой их задачи, помимо всего, того административного характера да, упростить жизнь граждан данного муниципалитета. Помимо этого, главная задача этих ЦНАП было внушать доверие в местных властях. То есть это тоже, помимо административных функций, это тоже такое учреждение, которое где власть и, и жители могут встречаться. И вот эта функция, она до сих пор осталась в Швеции. И я тоже пожелаю, что в Украине такое будет развитие, что ЦНАП – это не только услуги, но это тоже лицо местных властей. А, ну, как, как эти услуги будут развиваться? А, я думаю, в Украине будет похожее развитие. И, и, ну, это, ну, тоже, если вернуться опять-таки к вопросу дигитализации, а, я говорила, что в Швеции сейчас открывается, расширяется количество а, государственных сервисных центров, И в Швеции даже, которая считается одной из самых дигитализированных стран в мире, по последним данным, когда исследуют эту ситуацию, каждый десятый швед, шведка не не использует технику и не может употреблять эту и не может принимать эти услуги дигитально. Поэтому... Вот в Украине дигитализация произойдет, конечно, и это вот для эффективности это тоже очень важно, но тоже, как мы говорили в начале, надо, чтобы жители имели выбор, чтобы были
0: разные возможности получить услуги. Так, я бачу, что у Виктора есть еще на самом конце ремарка.
4: Два коротких коментарі. Перший, ми повинні згадати, що в Україні ЦНАП це ще й боротьба з корупцією, тому що коли це не кабінетний прийом, а прийом в відкритому просторі, це мінімізує умови для навіть такого побутового хабарництва. І другий коментар, він стосується переваг децентралізованого надання послуг Україні. Два, короткі, два приклади. Реєстрація нерухомості три роки назад і зараз. Коли це намагалось робити централізовано через систему Мін'юсту, були черги, корупція. Коли це робить муніципалітети, зараз немає цих проблем. І теж саме навіть з реєстрами територіальних громад. Бо багато хто каже, що ми пішли не тим шляхом, має бути один реєстр мешканців. Задача зробити один реєстр мешканців ставилась в 12-му році, але держава централізовано цього не спроможна була зробити. Коли це віддали громадам, і вони за німецьким принципом ведуть кожна громада свій, багато міст вже мають електронні реєстри, розбудували системи захисту, інформації, і це динамічно почало рухатись швидше. І потім ми ці пазли зможемо зібрати в один, коли буде потрібно, якщо буде потрібно. Але це приклад того, як воно працює в Україні.
3: Спасибо, коллеги, что пришли к нам в студию. Было приятно с вами разговаривать. На этом мы заканчиваем сегодняшний наш подкаст.
0: Нагадаємо, що більше інформації ви завжди можете отримати на сайті программы snapyoulead.org.ua і також прослухати наші подкасти.
3: Да, до скорых встреч.
0: До встречи.
2: До побачення. До побачення.